0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo. Y como siempre, muy bien acompañado de mi primo Jorge Castillo. ¿Cómo estás, primo? Muy bien, muy bien, primo.
1: Muy gustoso de estar aquí para grabar otro episodio.
0: Otro episodio más, primo, con... con, A ver, con, ahora sí que con el desenlace y algunas situaciones alrededor de lo que está sucediendo... En algunos, en algún episodio anterior tocamos el tema de la huelga automotriz, ¿no? Pero nunca abordamos la huelga de escritores y actores, que también estaba surgiendo. Y prácticamente de las dos partidas, tanto del de tema automotriz como el tema de la huelga de escritores y actores, prácticamente han concluido y han llegado a algunos acuerdos, ¿no?
1: Así es, así es, ya por fin, por fin se, se termina. Interesante, porque como comentábamos en, en los episodios anteriores. Venimos saliendo de, de la pandemia y después el impacto fuertísimo que tuvimos en la cadena de suministro para que justamente ahorita se, se conjuntaran dos huelgas, ¿no? Una en el sector automotriz, donde aparte habíamos visto una, digamos que de <coughs> falta de disponibilidad en los vehículos. O sea, se dispararon los precios, fueron a las nubes y demás por todo lo de la cadena de suministro. Entonces, cuando por fin se empieza a recuperar, empezamos a ver esto, pues entran a huelga, entran a huelga porque se venció un contrato, ¿no? Y también se junta con este, el tema de, de escritores y actores. Creo que en el tema automotriz no, no vimos un, un mayor impacto como había sido en el, en el 2009, 2009, Exacto. 2010. 2008, que 2009. Estaban, de cierta forma, preparados. Sí, sí, así es. Eh, yo creo que estaban ya preparados a que algo pudiera darse eh, a, cerca de, de renovar el contrato. Entonces, de cierta manera, había tanto un banco de, de algunas partes de, eh, ya producidas, como también eh, no, lo había, no lo había, digamos, que dimensionado de esta manera, pero no, no afectó como en, en aquellos ayeres, porque en ese entonces, yo me acuerdo que cayeron en Chapter 11 las empresas Sí, claro. Entonces, tanto pararon las empresas de Estados Unidos como las de México, pero fue un paro completo, fuertísimo. Y en esta ocasión eran como que por células, por células. No veías tanto, tanto problema. En los Tier Ones. yo lo que alcancé a ver fue una baja de producción. Fue una pausa en algunos proyectos con, con fabricantes de máquinas, pero... No veía yo Tier 1 totalmente parados como de nuevo en aquellos ayeres. ¿Por qué? Porque también pudo haber sido un split en cuanto a la gente que tenían contratada directamente, como a los que tenían sindicalizados. Entonces, sí hubo paros, sí hubo de nuevo freno en, en algunos Tier 1 pero no se congeló la industria, no, no se cayó totalmente. <coughs> Ahora bien, hablamos que eran la, los Victories, Stellantis, Ford y eh, este, GM y por lo mismo y sobre todo un mercado eh, sobre todo México ya tenemos a Kia el grupo Hyundai tenemos lo que son Nissan ya eh, Volkswagen entonces bueno no no se vio no se vio tan fuerte este efecto yo creo que a lo mejor como recién termina la huelga pudiéramos ver algunos efectos en los precios de los automóviles en un eh, mediano corto plazo y también ver qué disponibilidades hay no
0: híjole Justo, justo. Este es un comentario bien acertado. Y bueno, y en primer lugar, lo primero es que justo le atinaste, ¿eh? porque más o menos tú habías predicho que iba a durar como mes, mes y medio la huelga y justo duró como mes y medio, seis semanitas. Entonces realmente sí, sí duró lo, lo previsto, lo que ya se tenía como presupuestado de cierta manera en ese sentido. Entonces, bueno, pues se termina logrando. Y lo que sí es que a ver cómo cómo puede repercutir estos acuerdos que que se lograron de manera pues prácticamente histórica porque sí se levanta un tema histórico de dentro de los acuerdos que haya generado el sindicato de esta Union Auto Workers con pues prácticamente las 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 Big three de, 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 de la industria automotriz porque pues se llegaron a acuerdos interesantes que hace tiempo no se llegaban, ¿no? Si bien efectivamente como bien mencionas no es el mismo impacto económico como los que sucedieron en 2008-2009 por el tema que incluso entraron en Chapter 11 y que fueron rescatados por el tema del gobierno. Aquí de cierta manera, después de seis semanitas, pues de entrada lo que sí se vio y obviamente un tema evidente es que hubo una contracción dentro de la, de la industria de la producción dentro de la, de la producción industrial a nivel de Estados Unidos por punto seis por ciento desde junio. Realmente no había una baja como tal. Y recordemos que lo que estaban buscando los trabajadores dentro de varios, varias solicitudes o dentro del sindicato, varias cosas, era un aumento salarial del 40 por ciento. No se llegó al 40 por ciento, pero sí se elevó a un 25 por ciento del salario. Y eso sumándole como a este tema compuesto del tema de los ajustes salariales por costo de vida de maneras eh, simples y compuestas de dentro de la trayectoria que antes tenían y ahora ya no. Y bueno, ya no lo tenían. Este, esta composición de cierta manera hace que haya generado un, 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 un incremento salarial en en, en, el, en la sumatoria de diferentes factores de un 33% para poder llegar a un promedio de 42 dólares la hora, lo cual es una locura y el lo cual es algo bastante, bastante atractivo, ¿no? Esto hace que de cierta manera pues hayan revertido ese efecto de todas las pérdidas millonarias que generó, que, que perdió el sindicato con todos los beneficios que tenía a raíz de todos los acuerdos nuevos que tuvo que aceptar con el tema del 2008-2009 y de ahí pues prácticamente generar pues un contrato, recordemos que estos contratos duran un cuatro años, entonces estos ajustes hizo algo bastante, bastante interesante y entonces, pues logra generar y revertir estas pérdidas. Ahora, yo lo vea, no sé tú qué piensas, primo, pero justamente una de las cosas que veo a largo plazo con este, con este logro de cierta manera es que en primera instancia llegó un momento dado, que eh, creo que en el episodio pasado lo llegamos a platicar, eh, el sindicato por sí mismo llegó a tener un gran, una gran suma de representados prácticamente a través de ese sindicato llegó a tener un gran número de personas, de trabajadores, hasta un 33 de representación dentro de la industria automotriz cuando fue lo máximo que nunca había tenido. ¿no? Entonces, bajo esta premisa, después de ahí, pues prácticamente con el tema de la corrupción que había dentro del mismo sindicato, pues fue perdiendo prácticamente partícipes y hasta llegar más o menos a una representación hoy en día del 10 Después de varios años que, que prácticamente de estos acuerdos que no se lograban de cierta manera y que hoy sí se lograron para poder incrementar el tema de la calidad de vida, el tema de los incrementos salariales e incluso el, dentro de los acuerdos que se llegaron fue el poder permitir que se vayan a huelga si es que llegan a cerrar plantas porque quieren migrar a plantas dentro del sector eléctrico. Entonces dijeron, oye, pues nos vamos, nos reservamos el derecho de hacer huelga bajo este sentido. Entonces creo que fue un gran logro interesante. Y de ahí, desde mi punto de vista, creo que es algo que puede llegar a jugar eh, de manera positiva, a lo mejor para el tema del sindicato. Es decir, oye, pues pareciera que alcanzaste un nivel de negociación interesante. Entonces, si yo te veía con ojos como de corrupción por todos los malos manejos que llegó a haber antes de, el, del actual presidente o el, el actual líder sindical que existe y llegas a un acuerdo bastante bueno, pues a lo mejor ya puede ser atractivo y entonces eso puede incluso revertir el proceso de deterioro de los afiliados al sindicato y entonces a lo mejor empujar para buscar más afiliados e incluso meterse a otras industrias, llámese Tesla, llámese este justamente estas empresas, todas las demás empresas automotrices que no están siendo representadas por esta. Entonces puede buscar otras empresas y creo que ese es el adepto o ese es el, el, el ganar que pudo obtener el sindicato en sí mismo a largo plazo para posicionarse nuevamente como una propuesta interesante para representar a los trabajadores, ¿no?
1: Así es, así es. Ahora sí que eh, se sí había un punto donde veíamos muy lejos las negociaciones, o sea, realmente creo que ponían cosas interesantes, pero era cerrado, no era un, bueno, ya estamos entrando en diálogos, era de no, nos están aventando basura y no queremos negociar. Entonces, sí fue interesante estos esos ajustes que se hicieron. Y bueno, qué bueno que nada más se quedó con eso que estábamos este, prediciendo del mes y medio, porque tenía un banco para poder soportar hasta tres meses. Que yo creo sí. que si se hubieran llegado a los tres meses, ya se hubiera empezado a ver un poco más de afectación. Y obviamente, si realmente entran a negociaciones de defender cada quien su punto de vista, hasta se pudo haber extendido más. Pero bueno. Qué bueno que ya quedó. Habrá que ver cuando venga la siguiente negociación de contrato. Bueno, cuando se, se vence este contrato, este, qué ocurre. Pero, pues bueno, creo que hubo una, una buena planeación para que entren al diálogo, levanten la mano, puedan pedir mejores, mejores condiciones, este, pero tampoco nos impacte totalmente, ¿no?
0: Sí, claro. Y sobre todo porque... Dentro de lo que, sí se, pre, dentro de lo que sí, sí se menciona por ahí es que pudieron haber tenido pérdidas millonarias como de más o menos 200 millones de dólares por semana y por empresa. Entonces estamos hablando de una pérdida aproximadamente por estas seis semanas de 1.200 millones de dólares, lo cual es bien, bien fuerte. Pero como bien mencionas, vamos a ver cómo evoluciona. Afortunadamente tenían un banco, o sea, estuvo mejor estructurado realmente esta situación. Eh, por eso justo bien atinadamente tú lo habías dicho, oye, no le doy más de un mes y medio porque creo que se está dando los, los, los movimientos de manera adecuada para poder subsistir y ahora sí que poder subsanar los costos inherentes que va, que va a generar esta huelga y bien atinadamente lo, lo mencionaste ahí. Y no sé, y, y, antes de, y antes de pasar como al tema de la huelga de los actores y guionistas, quiero, porque con todo este tema y aprovechando que estamos hablando de la industria automotriz, chismecito de tu, de tu papá Elon Musk. No sé si tú conoces, ¿te acuerdas de esta Cybertruck? ¿Tú llegaste sí, a ver que cuando ah, presentó claro. una Cybertruck?
1: Sí, 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 que están invendibles, ¿no? O sea, este, Pero, Hay un tema exacto. Ahorita con, con la Cybertruck.
0: Sí, justo, y ahorita nomás como, chisme, como chismecito para no salirnos de la parte automotriz. Por fin, por fin, después de tres años ya van a empezar a entregar prácticamente los primeros Cybertrucks que después, ¿te acuerdas cuando lo presentó y que dijo indestructible y los vidrios y que no sé qué y que lanzaron este piedras y no sé qué rollo a los vidrios y se estrellaron? Fue todo un tema y realmente la producción, pues ya por fin, después de tres años, los van a empezar a entregar. Pero aquí fíjate que lo interesante es vemos justamente a las Big Three que tuvieron este tema de la huelga, que están buscando vender, están buscando generar y Elon hizo un movimiento bien interesante con la Cybertruck. No. Hay una está generando una cláusula que está buscando evitar que se devalúe el tema de la Cybertruck y esta cláusula prácticamente es como esas empresas de superlujo tipo Ferrari, tipo Lamborghini, que es decir, no te voy a permitir que prácticamente vendas tu unidad a terceros, sino que realmente uses un tema de recompra conmigo para poder evitar el mal malbaratar prácticamente el precio de las unidades. Entonces ahorita lo interesante con este cuate es, dice, oye, a ver, después de tres años de retraso, empiezo a entregar la Cybertruck, ¿no? Y ya de cierta manera, listo, vamos a lograrlo. Pero como es complicada de armar, ¿no? Y me voy a tardar un poquito con el tema de la producción y todo ese sentido. No voy a permitir que tú, me, me, que prácticamente te deshagas la unidad durante el primer año. Y si por alguna causa extrema necesitas deshacerte de tu unidad por lo que tú quieras, yo Tesla te la compro primero. ¿para, ¿Por qué? Para que al final, es decir, oye, el valor del precio que tú te lo vendí, menos 25 centavos por milla, por milla prácticamente utilizado, te lo voy a recomprar para evitar que justamente se devalúe el precio de la Truck y evitar que justamente genere eso. Entonces, está metiendo cláusulas bien interesantes de este cuate para poder vender la Truck. pero bueno, es como el chismecito que traía ahí de, de este Elon, que por fin ese tanquecito, ¿te acuerdas? Es una pick-up tipo tanque, ¿no? Entonces, que, que va a estar vendiendo. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Sí, y, y digo, y volvemos a, a
0: comentarios que hemos hecho aquí,
1: ¿no? Al final de cuentas, eh, efectivamente, tú no ves Ferraris por todos lados, aunque digas, bueno, pero seguro que hay un mercado que compró Ferraris hace, qué sé yo, 30, 40 años, entonces obviamente esos Ferraris no todos eh, llegaron y los botaron en un desguesadero, no se destruyeron, tú, tú dijeras, entonces, se pudo haber revendido, debería de haber tantos Ferraris por ahí ya viejos andando, si bien no los vemos, es un mercado muy especial, es un mercado muy específico No cualquiera se avienta a un Ferrari con su mantenimiento Con tener tiras, sus talleres Entonces está muy Digamos que segmentado eso, ¿no? Sí. Y eso mismo yo creo que se espera con el Cybertruck, pero entonces A lo que voy es de que no significa que, que Entonces eh, Tú vas a comprar uno Y entonces se va a revender, revender, revender A lo mejor no pasa, pero ya el hecho De que te lo pongan como cláusula El hecho de que te lo estén poniendo De que Casi, casi. Bueno, yo sí lo, lo quise interpretar, o así lo sentí como, lo compras, pero tienes prohibido revenderlo, ¿no? O sea, como sí. que casi, casi el hecho que te lo ponga, dices, a ver, a ver, a ver, ya es mío, yo hago lo que quiera con, con él, ¿no? Pero sí, sí. Sí, me, sí me llamó la atención este esa nota de, por fin entregué y no lo vendes. O sea, me lo, me lo traes a mí de vuelta, pero no lo puedes vender. Entonces, pues, bueno... Lo, los manejos de De, de Eleon Habrá que ver de nuevo cuántas unidades este, Empiezan a circular y realmente Cómo se, va, se van comportando Pero sí, sí me llamó la atención este, ese, Esa nota, ¿no? Y habrá que ver eh, Pues qué tanto despegan A mí no me gustó para nada el modelo, no sé cuántos vaya a haber Y entonces cómo le vaya a funcionar Este, su mercado Yo sé que, eh, si bien Y alguna vez también lo comentaste tú La intención también de él es En lugar de este estar cambiando el automóvil yo le voy a apostar más que a lo, al hardware o al estético le quiero apostar al software entonces Correcto. más bien voy a estar mandando actualizaciones entonces cada año o el tiempo que sea lo voy a actualizar completamente porque es electrónico entonces es como tener un dispositivo nuevo esa fue la apuesta que él hizo no sé qué tanto funcione, digo, apenas va a arrancar esto, ¿no? Entonces no sé qué tanto funcione, qué tanto vaya a ser también con los Teslas que ya están circulando, porque pues, creo que en el tema automotriz sí es el hardware, o sea, sí es el, 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 el vehículo como tal. Entonces, eh, el apostarle más a no, no a lo estético, eh, como por ejemplo lo hacía este. Ay, se, se, ay, se me fue el nombre, como lo hace Apple, ¿no? Apple sí es meramente yeah. estético. Bueno, este Cook parte, o Steve Jobs eh, o quién? La apuesta Steve, Jobs, Steve Jobs, Steve Jobs, como por ejemplo Steve Jobs, él sí era estético y demás y la diferencia queda ahí. Bueno, entonces él entiende tiene otra jugada, él va directamente al, al software, al que se mueva, y además pone estas cláusulas, entonces, de nuevo, sus, sus cosas innovadoras que, pues, habrá, habrá que ver cómo, cómo, cómo se va eh, moviendo y a ver cómo va abarcando el mercado, ¿no? En esta Exacto. Todo ahorita ya con su server truck. Tesla se empieza a ver más, bueno, el vehículo, digámoslo así, pero a ver con el server truck, si ¿sí despega ese vehículo o a lo mejor, este, pues no, no tanto, llega a ser como un este Hudson Edsel, el Excel no me acuerdo qué año es, por ahí si alguno quiere poner en los comentarios, creo que es el Edsel 59, el que fue el fracaso, ¿no? Entonces, sí. vamos a ver cómo se mueve este server truck.
0: Exacto, la verdad es que sí estaba interesante con este muchacho. A mí tampoco me encantó tanto el modelo. Digo, a mí Tesla sí me gusta, me gusta lo que genera Elon en cuanto a tema de infraestructura, pero hay modelos eléctricos más bonitos. La otra vez estaba viendo el carro de estos chinos de BYD, lo de, eh, de, de, sí, BYD. Y no, los, o sea, lo, el diseño, a ver, increíble, o sea, súper bonito. O sea, la otra, y, y justamente la otra vez vi un review de un video de, de la, la modelo, eh, modelo EY o modelo Y de este de Tesla y justo decía es un auto feo porque la verdad es que pues o sea, no, estéticamente no es atractivo no es muy simple pero bueno pues justamente le he puesto el tema del, del software y pues vamos a ver cómo cómo genera esa situación no pero oye a ver hablemos no, sí. hablemos de la huelga de los escritores guionistas y actores de Hollywood porque Bush ya por fin terminó Creo que esta industria ha venido, ha, ha ha tenido diferentes situaciones y creo que es un tema bien interesante. Por fin vas a poder ver tus películas favoritas. Si te creías que no las ibas a ver, bueno, creo que por fin se van a tardar en llegar posiblemente, pero las vas a poder ver, ¿no? Sí, sí.
1: Digo, es interesante porque uno, uno dice, pues tengo la tele y yo la enciendo, tengo Netflix, tengo Hulu, tengo Amazon Prime. O sea, al final siempre hubo contenido, ¿no? Pero en lo personal, y sobre todo hablando de pues de películas, pero si no es que de todo, como que hubo un punto en el que dije, ah, ya no veo nada, nada, nada nuevo, o sea, ya no estoy esperando nada. Digo, pude ver la segunda temporada de Loki, pero como que ya dije, la dije, se siente algo en el ambiente porque sí, ya, ya la vi, ya la vi. No va a dar spoilers. Sí, no, por favor, no, no porque no la he mejores, visto. Este... Bueno, no, no diré nada, nada más. Yo sé que hay quienes tienen algo muy bueno, algo muy profundo este y demás. no. Es 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 interesante la, la serie. Eso eso que, que me inquieta totalmente. Pero mi punto es que no sentía yo que estuviéramos esperando que ya llegara la serie o la película como antes. O sea, que decías, oye, ya por fin eh, va a salir, qué sé yo, X, Y, ya viene una nueva de... De Batman, o que si vienen Indiana Jones O que si vendía, no sé, Transformers 2 O sea, como que ya había Títulos que dices, ya vienen y ya vienen y que hay... No, esta vez ni se sentía Como que ni esperabas nada Y la verdad es que ya ni sabes qué va a llegar Ni cuándo, ¿no? Porque luego también Marvel Anuncia, este ¿Qué sé yo? ¿Siguiente película de Marvel? Ah, sí, claro, dos, eh, 2026 Y es como que, nah Pues bueno, los, dos, tres años A ver si me acuerdo, ¿no? Y así varias películas La de, bueno ha habido algunas situaciones ahí con Blancanieves, que han sido los famosos sí. live action de, de Disney. Pero igual, lo mismo, para quién sabe cuándo. Entonces, por mismo, te, te desconectas y dices, oye, no encuentro buen contenido. Obviamente, tiene que sumar en esta parte, pues estaban de huelga los actores y los escritores, donde los que estaban dentro de este grupo no podían este, actuar, no podían seguir editando. Ahí que decían, aunque ya tengamos todo para lanzar, sin los escritores no se puede porque los guionistas tienen que estar ahí presentes. Entonces fue un bloqueo completamente. Que por cierto, creo que no lo mencionamos, pero que es algo que se le vino un poco, un poco encima o empezaron los comentarios contra Taylor Swift. Porque dijeron, ah, pues ya se echó encima todos esta, esta Taylor. ¿Por qué? Porque al final le cuentas, lanza su película del concierto mm -hmm. del que ya hablamos, que dices, a ver, acaba de dar el concierto, acaba de dar gira, acaba de estar en Argentina creo que esta semana y este, y todavía va y genera una película. ¿De que Del concierto. Ok, bueno, el mismo concierto. Y yo soy todas las que me están escuchando la Swifty, que vieron el concierto, fueron a la película, me llevaron a la película. A ver, el mismo concierto. llevaron a la película? A cantar y a bailar. Me llevaron a la película. Bueno, quise, quise ir también, quise ir.
0: Ok, ok, ok.
1: Y, pero el tema con esto de Hollywood fue que pues se saltó todas las trancas porque dijo, bueno, pues no hay este, con quién producir, no hay con quién generar, pues lo hago yo. Entonces fue de, pues no se puede, ¿no? Sí se puede. Y sí se puede. Y, y hay, hay maneras de que se puede. Entonces yo sé que entre con ellas sus managers y demás contactaron a las cadenas de cine. Entonces por ahí se movió. Y eso fue también una brecha porque, pues ahora sí que a, a Río Revuelto Ganancia de Pescadores, al, al estar en este conflicto, lo que también dijo, lo que también más bien leí, fue que se abrió, este, eh, digamos se rompe un paradigma, porque entonces también abrió una puerta a otra oportunidad, decir, oye, perdón, pero si... Bueno, no depende de, de, de todo Hollywood, ¿no? Para esto, si tú lo generas, tú lo creas y, y lo llevas y sabes con quién hablar en la en la industria de, de cine, pues fue directo. Entonces, además, pues ya se brincó... ...varios escalones o trabas o lo que pudieran ser, ¿no? Entonces digo, nada más eso como, como paréntesis que fue interesante... ...que digas, oye, ¿y cómo le hizo ella para lanzar su película? Directamente por ella, ¿no? Entonces, si esta, esta huelga... Eh, ...por un lado dices, pues, qué bueno que acabó... ...porque a lo mejor podría haber contenido de, de calidad... ...yo, a lo mejor hay quienes dicen, oye, si sí hubo contenido de calidad... ...que a lo mejor ya estaba guardado o que alguien supo lanzarlo... ...pero para mí, como que de nuevo, no apreciaba que llegara a venir eso y hay películas que yo sí espero como la de eh, la de Deadpool donde va a volver a aparecer Wolverine que esa se, se, se frenó totalmente no entonces ahora sí ya vuelve a venir el que la lancen eh, series como Stranger Things creo que venía lo frenan. ya van a estar mucho más grandes los actores este pero yo espero que ese proyecto siga seguro que habrá por ahí algunos proyectos que cancelen pero eh, bueno ya con, con esta parte de, de volver a abrir todo 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 este escenario todo este esquema va a estar interesante también digamos que esta esta etapa ¿por qué? Porque qué fue también parte de lo que resolvieron de nuevo no esperábamos que el streaming fuera lo que es hoy en día y eso en, en varios aspectos uno por ejemplo también el, es interesante el el golpe yo creo que se le ha dado al cine como tal en asistir ¿por qué? porque por ejemplo tienes en Disney justamente películas que salen casi a la par en el streaming como en, en el cine entonces dices bueno o a lo mejor sale primero en el cine pero creo que hoy en día me espero nada más dos semanas y ya lo voy a tener en la tele entonces pues por si eso fue no que demandó Scala Johansson pues Exactamente, exactamente. Entonces viene, viene, viene este, este, esta como que nueva dinámica y ese, y ese, por ejemplo, ese punto de la demanda, porque, ¿Por qué fue tan bien? Porque sobre todo ahorita antes de arreglarse, era muy poco lo que les estaban pagando eh, por streaming. Entonces ya de lo que ahorita arreglan, incrementan por fin los salarios. Bueno, les ajustaron más los salarios a todos los uh -huh. actores por la cantidad de reproducciones en streaming, porque esto era un mercado como como emergente, si bien sabemos, ¿no? En su momento Blockbuster cuando lo invitan, obviamente dijo eso jamás va a funcionar, ya sabemos cuál es la historia de Blockbuster. Cuando eh, quién fue Disney trata de asociarse con con Netflix, entonces no llegan a acuerdos, uh -huh. Disney lanza su propia plataforma. Entonces era un mercado donde algunos sí le apostaron, otros dijeron no lo vemos tan viable. Y bueno, llegamos a la realidad que ocurre? pues Hay que regularlo Entonces de ahí los actores dijeron Y como que nos están viendo la cara Entonces, ¿qué se suma también a este momento tecnológico? La inteligencia artificial sí. Entonces ya vimos varias películas eh, Ahora sí que pues, Disney es el que le ha apostado muy bien a esta parte Porque bien recordemos eh, Por ejemplo, Star Wars, que ya es de Disney Yo recuerdo mucho del episodio Los originales de los 70 En el 4, 5 y 6 Que sale un general bueno, ¿cómo es que en una película de hace apenas, qué será, cuatro años? Creo que fue en, en Rogue One, si no me equivoco. Pusieron sí. a ese mismo cuate presente. Tú lo ves ahí. Inteligencia artificial. No no recuerdo hace cuántos años ya falleció. Entonces lo mismo pasó con esta Carrie Fisher. Eh, mm. Que igual fallece y la alcanzan a, a... Bueno, no me acuerdo si a ella fue inteligencia artificial. Sí, tal cual pero no fue cuando falleció. En, igual en Rogue One la vuelven a poner joven, tal cual fue en los 70s. O sea, y la, la ves como si fuera ella en los 70s. Entonces, ¿qué pasa? Que también los actores levantaron la mano porque básicamente lo que ya les cantaron fue que, bueno, si tienes contrato firmado de que yo voy a ser como que dueño de tu imagen y del marketing y demás, pues si ya no vienes o ya no vuelves, pues yo puedo, te reproduzco con inteligencia artificial y no puede ser nada porque no había nada que lo regulara. Entonces, también dentro de esta huelga, lo que ya, la, ya este, llegaron a un acuerdo fue para el uso de la inteligencia artificial. Entonces, creo que estuvo también dura la batalla porque eso fue, fue más largo que la industria automotriz. Arrancó antes que... Y, bueno, por fin acaban de resolver esta parte. Entonces, bueno, ya vienen nuevas firmaciones y a continuar proyectos, a ver cómo... cómo, cómo ¿Cómo se adaptan a, a esta parte? Porque como sea, le rompe una buena brecha de
0: lo que ya tenían planeado. ¿no? Sí, correcto, primo, la verdad es que sí está muy cañón y, y, y digo, y, y, y lo que están, se están estimando incluso de este impacto, de esta gran brecha que hubo, más o menos están impactando que puede ser un valor de 6 mil millones de dólares. El impacto económico de esta huelga que provocó el tema de guionistas y actores o sea, la, la industria, la industria de, de Hollywood, porque obviamente hubo, hubo actores, hubo guionistas que tuvieron que pues, financiarse de cierta. Digo, obviamente, pues el nivel de ingresos que pueden tener y todo el rollo, pero pues el, el mismo nivel de vida que pueden mantener. Entonces pues tuvieron que a lo mejor llenarse de algunos préstamos o financiamientos para poder seguir mientras no se producía nada. Porque como bien lo mencionaste, era no hay películas, no grabas, no puedes promocionar. Prácticamente tenías prohibido todo, no? O sea, realmente no tenías ahí en este asunto. Y recordemos que pr primero empezaron los guionistas eh, en este sentido, de hecho, empezaron dos meses antes el tema de la de la de la huelga y después se sumaron los actores. Obviamente de ahí ya los guionistas alcanzaron en septiembre prácticamente algún acuerdo de cierta manera, el 26 de septiembre, si no me equivoco donde incrementos salariales en un 5% para este primer año a la, firma, a la ratificación del acuerdo, en el 4% para 2024, en 3.5% para ahí para el 2026, y obviamente a ciertas, ciertos beneficios de, de seguros de vida, seguros de, de pensiones y ese tipo de cosas, y sobre todo acuerdos de larga distancia para algunos guionistas, cuando son series de larga, de larga duración de muchos episodios, entonces van a haber ciertas cuestiones particulares. Pero al final es, termina prácticamente la huelga de los guionistas y se unen a los actores, es decir, se vuelven solidarios de este asunto. Entonces, desde 1960 no había una huelga entre act de actores y guionistas al mismo tiempo, o sea, ya tenía un ratito. Vienen los actores con esta situación y ellos dijeron, y tenía toda la razón, oye, a ver, ya, ya, eh, 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 yo gano como, vamos a decirlo, gano como un honorario por servicio profesional por el tema de la actuación y después gano regalías, por el derecho de que uses mi imagen para la película durante todo el tiempo que se genere para el tema de la producción ¿no? y, y el tema, de, y el tema de, la, de, de la emisión de la película, y de ahí pues, vienen diferentes compras, oye pues ya terminaste la película en el cine y entonces puedes comprarla prácticamente alguna, alguna plataforma compra los derechos para la reproducción como Netflix, HBO, Disney Plus etc., etcétera, etcétera, como bien lo men mencionamos pero justamente uno de los puntos de partida aquí bien interesantes, como bien lo mencionas es que los actores dijeron, a ver espérame o sea, eh, está bien, pero pues sí, a ver, me vas a pagar una regalía y todo el rollo por la reproducción de la película, por las descargas de la película, o la visualización de la película, pero mi película no solamente está en los Estados Unidos, está en Estados Unidos, está en México, está en Chile, está en Perú, está en, en China, está en... Entonces dices, a ver, no me estás no me estás compartiendo mm -hmm. proporcional del ingreso de toda la reproducción que se está generando en ese sentido y fue de las cosas que levantaba la mano. Y el, el tema mundial. de justamente de buscar. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, y el just y el tema, como bien lo mencionas, de, oye, necesitamos algo de certeza del cómo vas a usar nuestra imagen con el tema de la inteligencia artificial, como bien lo mencionas. O sea, al final es como, oye, eh, necesitamos llegar a acuerdos inherentes. Pero no sé si viste por ahí un algo bien como que había actores que ya decían, ya chole, ya chole como creo creo no no espero no equivocarme uno de ellos era George Clooney que dijo a ver cuánto necesitan casi casi de que yo a poquino con un poco de lana o no me acuerdo vamos a juntar vamos a hacer una, una tanda no para juntar lana y, y, y apoyar y esta ay se me fue su nombre es, pero eh, la nana Fine no este que es la pres es justamente la, la presidenta fine. de sí, justo la presidenta de, 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 de... Es, la pres es ándale exacto exacto ella dijo es que no se trata del dinero o sea o sea sí pero no se trata de eso. O sea, necesitamos llegar a unos acuerdos a largo plazo que realmente convengan el tema de los actores. No se trata nomás de darnos la... la. Entonces, la verdad es que lo ha, logró algo bien interesante con, con este acuerdo, con esta situación para proteger prácticamente los derechos. Entonces, pues ya prácticamente los guionistas y los actores reanudan actividades y de ahí, pues nuevamente empezar a producir, empezar a promocionar, empezar a prácticamente a mover todo el tema de la industria del cine, ¿no?
1: Sí, porque además, y algo interesante... Como comentabas, desde los 60 no se daba ese ese, ese efecto, pero no era eh, el mismo mercado en los 60 del cine <risa> sí, de, lo claro. que es, de lo que es hoy en día. no Digo, no lo sé, me atrevería a decir, por ejemplo, George Clooney, bueno, es que ya pasó su época de oro. Entonces, él le fue muy <risa> bien con el tracking de todas sus reproducciones en, en VHS y demás, con todas sus películas y, y series que llegó a ver. Pero hablemos de que ahora los... A, a, Ahora sí que todos los actores que vienen para esta nueva generación es meramente para plataforma. Y, por ejemplo, y hablando de imágenes, es como, pues, los Avengers. ¿Cuántos años tiene? Y digo, ya sé que ahorita ya no aparece, que pudiera volver a aparecer, se rumora este... Robert Downey Jr. como, como Iron Man mm. o Chris Evans como el Capitán América desde... Perdón, pero eso fue creo que 2010 más o menos, ¿no? Entonces, mm -hmm. su imagen... Realmente no la podían modific modificar por contrato, no se podían eh, rapar, no podían cambiar su su, este, su peinado, su imagen, no la podían dar, porque realmente por el contrato que tenían, tan así que vemos en los juguetes que son tal cual ellos. Entonces, siendo parte de que ahora esa imagen es el Capitán América o es Iron Man, pues es la imagen que ahora ellos, o sea, la Disney, podía reproducirlo, crearlo con inteligencia artificial, entonces ya no te necesito que creo que situaciones así, bueno pues ya creo que viene muy fuerte como mencioné con Star Wars, eh, creo que se rumora nuevas series de, de Obi-Wan Kenobi ha salido más en este Skywalker pero ni tan tan grande como, y como ya estarían ahorita, entonces por eso es que para la nueva generación de actores que ahora viene más fuerte la inteligencia artificial, viene la inteligencia artificial hasta con los audios y viene pues, más fuerte el tema de plataformas, lo tenían que regular. Bien, comentaste, si bien antes lo generó en Hollywood y de ahí lo destruyó el mundo, hoy es en el mismo momento el estreno mundial, ¿dónde está esa parte, ¿no? Entonces, pues para las nuevas generaciones tiene que ser eso, y pues por ahora ya, ya quedó esa parte, ¿no? Entonces, ya vamos a ver qué, qué viene entonces ahora nuevo en el, en el mercado.
0: Exacto, primo, la verdad es que sí, pues bien interesante todas estas situaciones, pues vamos a ver, digo, vamos a ver cómo se, cómo, Y, y bueno, ah, digo, a, a, al final es, yo creo que los guionistas hacen un papel fundamental, porque la otra vez no me acuerdo, no me acuerdo si lo escuché o, que, o cómo estuvo, pero es eh, el tema de un guionista es poder transmitir prácticamente a, a, a papel, ¿no?, eh, este pues las sensaciones, emociones y tipo de y, y sensaciones que no cualquiera lo puede ser. No, no, pues es que realmente un un este una inteligencia artificial puede redactar algo. Sí, me queda claro, pero yo creo que todo el tema de la conjugación de un guionista puede ser algo bien interesante todavía hoy, todavía hoy para el tema de poder producir cosas. Entonces, bueno, eh, al final es golpe a la industria automotriz, golpe a la industria cinematográfica, no al, eh, entonces este que este, se va a empezar a mover. Y pues prácticamente es de las cosas que queríamos platicar con todos ustedes de esto, de que por fin terminaron las huelgas y todo este desmadre que está, que está, que está sucediendo. Pero eso no termina ahí. Como un punto final, hay algo que está pasando en Querétaro. Hablando de, 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 de situaciones, de situaciones, este, digo, y, no, y, de y demandas, realmente no estamos seguros. Sí. Hablando de huelgas, demandas y todo este tipo de situaciones, no, digo, no estamos completamente seguros, pero por ahí vimos una nota de, de que algo está pasando en Saquia, ¿no? Creo que tú, de hecho, tú, tú fuiste quien me, primero me, me, me hizo, me compartió ese, pues un video inicial, creo que en TikTok, y después vimos un par de notas que hablaban de un asunto en Saquia, ¿no?
1: Sí, 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 me lo mandó un buen amigo, Jonathan, por cierto, le mando, le mando un saludo y obviamente Andrea, este, mi cuñada. Porque es interesante, ¿no? Me dijeron, oye, eh, ya, ya revisaste esto porque suena, suena fuerte y, y es un tema que no es como que muy común estar escuchando, ¿no? Eh, algunos a lo mejor ya saben de qué estamos hablando con el hecho de, de, de decir saquia. Entonces, eh, ahorita hay como que una alerta, ¿no? Y el... La, digamos que la frase fuerte es eh, que si tienes tu casa la vas a perder. Punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, buscando un poco el tema... Sí, eh, resulta que una de las, de las empresas constructoras vendió, vendió terrenos que no eran de, de, de esta empresa a de diferentes desarrolladores, que los cuales ya hicieron las casas y las vendieron. Entonces, el, el tema aquí no son para todos los que viven en saquea no son para todos los desarrolladores, son, son este, muy específicos, si no me equivoco son como unos cinco o, o, o seis desarrolladores. Pero eh, está muy interesante el, el tema. ¿Por qué? Porque lo que están argumentando entonces es que esta, esta empresa agarra y vende todos estos terrenos. Son, este, si no me equivoco, 80 hectáreas y los vende a los, los desarrolladores. Entonces, al haber hecho eso sin realmente ser los dueños, pues el dueño original está demandando a tanto esta empresa cómo legalmente tiene que hacerlo a cada uno de los dueños de sus casas. Como diciéndoles, aquí está la notificación de que esa casa que tú compraste no es tuya, entonces la voy a tener. Entonces, sí. yo creo que aquí hay como dos vertientes que yo me atrevería a decir. Uno es, te están diciendo, bueno, pues tu casa la vas a perder porque nunca fue tuya. Compraste algo a alguien que nunca lo tuvo. Entonces, por lo tanto, lo quiero de vuelta. Y yo creo que habrá personas que seguro reciben esa esa notificación y van a, a argumentar, bueno, no nos pueden sacar de aquí, ¿no? Ya lo, ya lo hemos visto eh, en diferentes instancias cuando caen hay paracaidistas. No estoy diciendo que sean paracaidistas para nada, pero ha habido instancias donde hay paracaidistas y demás, donde dicen, bueno, pues no los pueden despojar de sus viviendas y demás. Yo, el único consejo que daría es que si alguien recibió una notificación de que, oye, esa casa te la vamos a quitar porque no es tuya. En realidad tienen que empezar a revisar y a juntar todos los documentos con los cuales se hizo de ese bien o, o a lo mejor está a lo largo de un crédito porque esos documentos lo van a poder ayudar para amparar. Entonces, digo, y ahorita tú nos vas a poder explicar un poco más de, del tema legal, no cómo son un poco los, los procesos, pero al final de cuentas es, si sí, junta toda tu información, todo lo que tienes, porque tú como persona Fuiste, adquiriste un bien de manera legal, transparente. Muy seguramente pediste un crédito al banco, el cual el banco evaluó. El banco tiene tus escrituras o parte de las, la liberación de las escrituras y más. O sea, tú tienes muchas cosas que pueden ayudarte a amparar en tu proceso y, no sé, proteger tanto el inmueble o al menos todo lo invertido en él. No, digo, debe haber ese camino. Y por el otro lado, pues obviamente el dueño original, pues también tiene su, su camino muy, este digamos, muy válido en decir, perdóname, pero estas tierras que son mías, yo no las he tocado, yo no las he movido, entonces, perdón, yo voy a hacer uso de. Entonces, son como que dos situaciones muy, muy interesantes, muy grandes, y también, por otro lado, son tan grandes, porque también estamos hablando... No de dos casas que se vendieron de manera medio medio rara, medio chueca. No, estamos hablando de 80 hectáreas. Un desarrollo gigante, un desarrollo que todo mundo conoce en Querétaro. O sea, también esto no es como que como que fue un ups. Es que no nos dimos cuenta de algunas cosas. Y, y está fuerte, ¿no? Y está fuerte para el hecho de que haya llegado a estas instancias. Y que por también lo que yo estuve estuve leyendo... No es como que se levantó la mano el día de ayer. Fue un proceso que ya tiene tiempo y que apenas hoy pudo llevarse a un nivel donde ya se llegaran a entregar notificaciones de que esas casas pues realmente no están este, digamos que legalmente inscritas,
0: ¿no? Sí, correcto. Y en, este, y en este sentido, realmente aquí un punto interesante es. Digo, habrá, habrá que ver realmente si realmente procedería un amparo o más bien contestación o contestación de las demandas para las diferentes eh, personas y lo que co podría conllevar. La verdad es que como bien lo mencionas, creo que es un es un número pues importante de de, de, pues, de viviendas que pudieran estar involucradas en este proceso que incluso yo creería y pensaría que desde el punto de vista gobierno, eh, en este caso del marqués es este es lo que tendría que estar y el gobierno del estado tendría que estar revisando, pues es decir, oye, a ver, eh, no sé, un poquito lo que pasó con, con China y, y Evergrande, ¿no? Cuando al final entra este proceso de quiebra y muchas viviendas por, 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 por entregar, el gobierno de China entró al rescate, no a rescatar a la empresa, a rescatar las viviendas de las personas que estaban involucradas para que se les respetara y tuvieran sus viviendas y la empresa pues, se las llevaba al carajo. Entonces, aquí creo que el marqués... Y el gobierno de, del estado te, posiblemente pensaré yo de buena fe que en un momento dado, si realmente esto se vuelve un conflicto importante, pues más bien es como decir hay que vamos a proteger a los compradores, a, to, a cada uno de los particulares y empresa y, y, y ambas empresas que están ahí involucradas en este proceso. Y pues no sé si ilegal de cierta manera desde un inicio o irregular más bien desde un inicio pues se arreglan y se, se llega a un acuerdo para poder generar toda esta situación y no perjudicar de que se arreglen dos a que se arreglen miles de familias que hayan comprado. No es, es un o sea, creo que sería lo que creo que en un momento dado, si realmente esta es la situación que, que está causando, porque volvemos al punto hay muy po se está hablando muy poco porque bueno, no estoy seguro O sea, y creo que mi postura es no estoy seguro qué tan real es, qué, qué tan real es este asunto, porque hay muy poco, está como muy calladito el asunto eh, realmente encontramos un par de notas en esta situación. Entonces, bueno, en este par de notas, pues vamos a ver realmente qué tan real es. Y si es real, bueno, creo yo y pensaría yo que se tendría que ir más por el sentido de que estas dos empresas se arreglen para evitar perjudicar a los particulares de cierta manera. No
1: sí, porque el, el, la nota suena alarmante, pero efectivamente no uh -huh. hay como que muchos datos y para lo grande que lo más bien lo, lo delicado que, que, es esta, que es esta situación, por el impacto que tiene en muchos, muchos esquemas, como que no, no se han pronunciado muchos, no han salido muchas notas en base a esto, no sabemos qué tanto esté. Y, y de nuevo, y como comentaba, hasta para el que el mismo banco extienda los créditos y demás, o también tienen sus partes legales que revisan, este eh, la libertad de grabarme y que todo esté en regla, ¿no? Para que realmente te suelten esa lana. Entonces, también ha habido tanto flujo de dinero para algo que diga, no, es que nunca se debió haber este vendido y adquirido. Entonces, digo, eh, sí, sí está sorprendente, pero, pero bueno, al parecer eh, ya, ya se arrancó un proceso que... Pues vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa. Yo creo que de que tiene que resonar eh, más fuerte, y bueno, tiene que resonar y veremos también la, la respuesta de la gente, ¿no? Yo creo que sí, realmente están estas notificaciones y realmente se quisiera hacer algo, algo, algo intensamente en, directamente en las viviendas, como, qué sé yo, si, si está, está la nota en titular. De, te van a despojar de tu vivienda uh -huh. pues Obviamente yo esperaría Que subiera este, reacción por parte de los vecinos De aquí tienen prohibida la entrada este, Gente externa en tal de que no, no quieran quitar mi vivienda No, no sé, eh, pero realmente Sí llama la atención Por el volumen de casas Que estamos hablando, ¿no? Sí, no
0: bueno, definitivamente
1: perdón, el volumen de casas y, y el nivel del desarrollo que es Porque tampoco estamos hablando que dijeras Bueno, es que realmente eh, son tantas casas situadas atrás del cerro, donde eran unas tierras ejidales. No, estamos hablando de un desarrollo de los más famosos eh, ahorita. Yo creo que fue la de las novedades después ya de Sibatay y el refugio. Pues bueno, saqueas ahorita como la que está en boom, como para que justamente sea esa la que tiene esa afectación. Entonces no es cualquier cosa.
0: Definitivamente, primo, no es cualquier cosa. Y pues bueno, pues vamos a ver justamente ahí la evolución de si realmente hay algo por ahí. Y pues bueno, fuera de eso, pues la verdad es que no queda más que agradecer a todos los que nos hacen favor de seguirnos, acompañarnos en este su episodio, en este su podcast de Negocios a la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, eh, Google Podcasts, y tenemos el video podcast en YouTube. Por favor, háganos el favor de suscribirse, compartir, comentar. Este es su podcast, este, así que siéntase con la libertad de comentar, suscribirse, darle like, dislike, lo que usted quiera y lo que usted mande, pero todo eso ayuda a que el algoritmo prácticamente se mueva. Y pues muchísimas gracias, nos vemos a la próxima y hasta luego.